0: Bonjour, bienvenue dans perpète. Je m'appelle Flori Vanek et dans ce podcast, je vais à la rencontre d'anciens jeunes de plus de 75 ans et leur demande juste de nous faire rêver. En partant d'un thème qui a été moteur dans leur vie, ils nous embarquent pour un voyage dans le temps, au cœur de leur âge d'or, en toute simplicité, en toute vérité j'espère, et dans toute l'intimité de leur mémoire vive et profonde. a perpète, c'est maintenant. Aujourd'hui, je vous emmène rencontrer Marc. Il y a 4 ans, Marc et son épouse qui partagent sa vie depuis plus de 50 ans ont emménagé dans cette grande maison qu'ils ont entièrement refaite de la cave au grenier. Travaux déco tout ils avaient 70 et 72 ans quand ils se sont lancés dans cet énorme projet. Je vous laisse imaginer l'énergie qui se dégage du couple. Elle a des airs de sourire d'été, même en hiver, cette maison. Et nous sommes en hiver. Nous sommes à quelques jours de Noël, et un magnifique bouquet de houx et de gui mélangé est suspendu à la porte d'entrée. Marc a 76 ans. Il est d'allure assez frêle. Ses yeux sont doux et perçants à la fois et de couleur presque sable. Il a longtemps vécu en Afrique, alors bien sûr son récit nous emmènera sous l'Équateur. Mais ce qui le caractérise encore plus précisément et qui lui a permis de vivre des aventures dingues, c'est sa passion de l'apnée et de la mer. L'histoire d'amour entre la mer et lui a un début, un milieu et une fin. Elle commence de manière plutôt violente à l'âge de 4 ans dans le nord de la France. Puis elle guide ses pas vers Marseille et Dakar, elle fait partie de lui pendant 40 ans et enfin elle passe joliment le relais. J'ai l'impression que Marc est un conteur-né. Il partage avec beaucoup de détails et d'émotions son histoire, son apprentissage en autodidacte, ses plus belles rencontres sous-marines et ses plus grandes frayeurs aussi. Alors je vous propose une plongée en eau profonde dans les souvenirs de Marc. J'espère que comme moi, vous partagerez ses émerveillements, ses joies et ses frissons. C'est parti Bonjour Marc
1: Bonjour Florie
0: Je suis ravie d'être ici et euh, pour te connaître un petit peu, je vais te poser d'abord quelques questions générales. Oui Que tu peux me dire où et quand tu es né.
1: Ah, c'est comme à la Sécu alors
0: <rire> Ouais, voilà, c'est ça Numéro de matricule s'il vous plaît je suis
1: né le 10 mars 1944, c'était la dernière année de la guerre. Et où À Roubaix.
0: À Roubaix, Dans, dans le, de le nord de la France. D'accord. Et où est-ce que tu
1: as grandi J'ai grandi dans la pâtisserie de mon père à Montdidier, dans la Somme. Et quel âge tu as aujourd'hui J'ai 76 ans.
0: Là, comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient Si je te demande ton plus ancien souvenir.
1: Mon plus ancien souvenir, c'était une promenade avec ma marraine dans les rues de Lille, avec mon Pinocchio.
0: Avec ton Pinocchio C'était oui, un jouet j'avais
1: une marionnette Pinocchio que j'essayais de faire marcher sur le trottoir et... Voilà, c'est ça mon plus ancien souvenir.
0: Est-ce que tu as le sentiment que tu as connu intimement tes parents
1: J'ai le sentiment d'avoir bien connu mes parents. Mes parents étaient perpétuellement absents à cause d'une charge de travail très importante. Bien qu'ils étaient à côté de moi, j'avais peu de contact avec eux parce qu'ils étaient toujours très occupés. Mes parents avaient six enfants. Donc il fallait, moi j'étais le cinquième et il fallait donc gérer euh, le quotidien de la famille et le quotidien du commerce de pâtisserie que mes parents tenaient à deux. Mon père aux ateliers avec ses ouvriers et ma mère au magasin et en, et aussi à la famille en tant que chef de famille.
0: Quel souvenir tu gardes de chacun d'eux, de ta mère d'abord
1: Ma mère était une personne extrêmement rigoureuse sur, euh, disons, la gestion de la pâtisserie, d'une part, et la, la bonne marche euh, du foyer euh, familial, où nous étions souvent ensemble. Ils n'avaient pas beaucoup le temps de nous faire des câlins, ou de, de nous promener, ou... mais euh, ils étaient quand même très proches, puisqu'on prenait tous nos repas ensemble. j'ai pas eu de manque d'affection, mais j'ai eu une présence permanente, même s'ils si étaient toujours très occupés. Mon père était plus proche de moi que ma mère, peut-être parce que l'après-midi, quand il avait bien travaillé la nuit, quand il avait fait une petite sieste, il était souvent avec nous, assez proche de nous. voilà.
0: Et si tu devais me dire euh, en un mot ce qui a guidé ta vie
1: En un mot, c'est gu guider ma vie. C'était la passion de, du travail.
0: Quelle odeur te ramène directement en ton enfance
1: <rire> C'est facile. Hein L'odeur de la pâtisserie, les gâteaux, les, les chaudrons de de choses sucrées, euh, le lait chaud. Euh... T'en as
0: plusieurs. T'en as toute une panoplie. Je, je
1: bagnodais tout le temps dans l'atelier. Comme... Je suis tombé le cul dans, dans une cuve de, de lait bouillant qu'on avait posée par terre. J'ai pas eu le temps de me brûler gravement, mais j'en ai un souvenir comme on dit cuisant.
0: Et comment ça se fait que l'histoire avec la mer commence euh... ben parce que dans le Nord
1: on vivait à Montdidier. Il y avait une période de l'été où il s'arrangeait pour nous envoyer avec une sœur aînée au bord de la mer pour un mois ou deux. Et donc on était à cette époque-là... Euh... Du côté de, du Touquet, Paris-Plage, Berck, Cailleux. Moi, mon premier contact avec la mer, ça a été Cailleux. C'est à côté de Berck. C'était une zone où il y avait un centre de traitement des poliomyélitiques. Et euh, il y a peut-être un rapport au fait que, assez rapidement, euh, j'ai attrapé le, le virus de la polio. Et donc, j'ai eu une polio déclarée et il a fallu que je rentre auprès de mes parents qui ont entrepris me faire soigner de cette paralysie qui était à l'époque terrible et qui faisait beaucoup de dégâts.
0: Et donc, tu pouvais plus marcher? Non. T'étais alité toute la journée?
1: Oui. Mais ça n'a pas duré très, très longtemps. Mais je veux dire, c'était une vraie polio, quoi. J'étais paralysé des deux jambes. Qu'est-ce que tu
0: faisais de tes journées, oui, tu
1: t'en rappelles? Certains éléments, je passais beaucoup de temps à regarder des vues stéréoscopiques. Parce que mon père a été compagnon de France en pâtisserie. Et à chaque endroit où il a fait des stages de pâtisserie, oui. dès qu'il y avait quelque chose d'un célèbre à visiter, il achetait des vues stéréoscopiques de, de tout ça. J'ai passé des jours et des jours à regarder... Parce qu'on avait eu la télé un peu plus tard. Hein, oui,
0: euh, il avait pas encore.
1: À, à regarder des images touristiques des monuments, des églises des plages euh, de, de la nature du, zoo, du parc zoologique de Paris etc euh, y, on en avait une caisse comme la valise qui est là-bas qui était pleine de vues stéréoscopiques que j'ai regardé pendant toute ma
0: toute ta maladie voilà. quand tu étais paralysé des oui. jambes
1: on ne me rappelle plus toutes les parties où je ne pouvais pas bouger mais je me rappelle que euh, j'ai été amené de mon Didier à Amiens, deux fois par semaine en voiture, par mon père pâtissier, chez un médecin qui me faisait de l'électricité dans les jambes. Pour relancer la vie de la myéline des nerfs, puisque je pense que poliomyélite, je suppose que ça touche la myéline des nerfs et ça diminue l'aptitude des nerfs à passer les influx nerveux. Donc après ces séances-là, je pense qu'il a dû y avoir du mieux, je ne me souviens plus. Et ce que je sais, c'est que vers la fin de ma maladie, quand j'ai commencé à marcher, il y a eu deux choses essentielles. Il y a eu d'une part l'apprentissage de la natation en dehors des, des leçons de piscine, seul avec un maître nageur et mon père, et l'apprentissage aussi de la trottinette, puisque ma principale jambe la plus atteinte était la jambe droite. Donc, avec la trottinette, j'ai pu rééduquer musculairement ma jambe droite. Pas complètement, mais euh, j'ai pu la rééduquer. Et ces premiers contacts à la piscine, je pense, m'ont aidé à me faire de l'eau une amie. Et donc, j'ai eu euh, beaucoup de chance d'avoir ces soins dans l'eau. Et à l'époque, d'ailleurs, euh, je crois que la plupart des poliomyélitiques ont été rééduqués en natation. Je crois qu'il y a eu de très très grands champions, en, en particulier euh, australiens, qui étaient d'anciens poliomyélitiques qui ont battu des records du monde dans les années 60. Une fois que j'ai aimé l'eau, j'ai essayé de traverser la largeur de la piscine sous l'eau, et de largeur en largeur. Quand j'ai atteint l'âge de 12-13 ans, j'ai fait une, deux fois et demi sous l'eau, la longueur de la piscine, ça faisait 60 mètres environ. À 13 ans, ce qui est pas mal. Voilà, donc ça, euh, c'était un début de l'amour de l'eau, d'une part, et l'amour aussi de l'apnée. C'est des choses qui permettent déjà de prendre un contact beaucoup plus intime avec la mer que le contact de tous les gens qui se baignent dans les vagues. Parce que, en ouvrant les yeux sous l'eau et en allant sous l'eau de plus en plus profond, même sans masque, on peut commencer à découvrir les fonds sous-marins. Hein, C'est comme ça que ça a commencé pour moi. Et à quel moment tu es passé de la piscine à la mer Quand je suis arrivé à mon adolescence, on a déménagé et j'ai vécu à Marseille jusqu'à mes études. Donc là, j'ai pris contact avec la mer d'une part parce qu'elle était présente et d'autre part, j'ai été en contact étroit avec mon frère qui pratiquait la chasse sous-marine depuis des années déjà, avant que j'arrive. Plus un ami que je m'étais fait à l'école, avec qui j'ai passé mon BEPC, qui arrivait de Madagascar, où il est, son père avait été expatrié. Il avait mon âge, il arrivait à Marseille comme moi j'arrivais à Marseille. Et lui, c'était déjà un fan de la mer et... Donc notre amour de la mer était commun et grandissant tous les deux. Donc on a commencé à, à faire de l'exploration sous-marine à Marseille tous les deux en apnée parce qu'on n'avait pas de moyens d'avoir des équipements autonomes. Et donc j'ai découvert la mer et, et même la chasse sous-marine à cette époque. C'était un sport déjà pratiqué par beaucoup de Marseillais qui étaient des adeptes de la mer et de la pêche qui pouvait avoir beaucoup plus accès aux gros poissons et, et aux cueillettes du fond de mer grâce à l'apnée et aux outils appropriés pour faire de la chasse sous-marine.
0: Donc vous y êtes allé euh, en autodidacte Personne vous a appris euh,
1: Au départ, la oui. Après, mon frère a pris le relais parce qu'il était lui extrêmement pointu en chasse sous-marine. Donc j'ai fait des progrès avec lui. Mais je n'ai jamais fait de compétition de chasse sous-marine comme lui. Il a été champion de France, mon frère. Ah ouais. Mais après, quand j'ai quitté Marseille pour euh, rejoindre Dijon pendant les années 67 à 71...
0: Comment ça se fait que tu es arrivé à Dijon
1: oh, mais Ça, c'est une autre histoire. C'est une histoire euh, donc, de changement de voie après l'échec de mes études en médecine. Oh, ouais. euh, j'ai commencé à chercher du travail avec euh, ce que j'avais déjà un peu appris en médecine. Donc, j'ai commencé à chercher à être visiteur médical. Et à l'époque, c'était très en vogue et j'étais embauché dans un premier laboratoire, puis après, dans un gros laboratoire. Et donc, quitté Marseille pour retrouver Dijon, où j'ai rencontré Annick.
0: Alors, du coup, comment elle continue cette histoire avec la mère? Donc, bon, on a un peu dépassé le flirt avec la mère. Le peu flirt évident, avec, avec la, la mère a repris après.
1: Des que quand on aime la mer au point où j'en étais, euh, ça manque. Donc, avec Annie que j'ai épousée, on s'est expatrié.
0: Vous êtes parti sans vous poser de questions?
1: On se connaissait depuis deux ans à peu près et, euh, j'ai dit que je voulais l'épouser. Elle a admis qu'on pouvait s'unir et elle m'a dit, mais on restera pas en France, on partira. Elle avait envie de voyage, d'aventure. Donc j'ai dit d'accord. Et voilà, et on est parti à Dakar. On n'est pas parti comme ça à Dakar. J'ai commencé à regarder les journaux. J'ai trouvé une annonce dans Le Monde où on recrutait un visiteur médical pour cinq pays d'Afrique de l'Ouest. Et quand j'ai vu cette annonce, je il y a une corrélation immédiate entre ce que j'ai dit à Annick et ce que je lis dans le journal aujourd'hui. Cette place, elle est pour moi. Et la sélection s'est faite de telle manière que j'ai toujours eu confiance en me disant c'était pour moi, cette annonce a été mise pour moi. Moi qui étais quelqu'un très peu confiant en moi-même, ça m'a mis en confiance et j'ai suivi la sélection, j'ai été pris.
0: Donc à partir du moment où tu as vu cette annonce, tu t'es plus vraiment posé de questions, pour toi c'était
1: J'avais une confiance. confiance absolue dans le fait que c'était moi qui serais pris. Au milieu de l'été, on est parti en Afrique, on s'était marié pendant le stage et à la fin du stage on est parti en Afrique.
0: Est-ce que tu te souviens combien de temps ça a pris entre le moment où vous avez décidé de partir et le moment où vous êtes parti réellement
1: Ça a pris 4 euh, mois.
0: Ah, c'est court Et à l'époque, on cherchait du travail euh, uniquement en épluchant les petites annonces des journaux Oui, comme il y ça en avait
1: beaucoup. Ce n'était pas compliqué de trouver une nouvelle place. Le marché du travail était assez ouvert.
0: Et c'était la première fois que tu prenais l'avion quand vous êtes parti euh... Euh, Au Sénégal
1: Oui, oui, effectivement, oui. C'était en 1972, et je suis devenu visiteur médical pour le Sénégal, la Mauritanie, le Togo, le Bénin et le Mali. Et là donc, j'ai eu accès non seulement à la mer, mais aussi à des fleuves. J'ai réalisé seulement il y a quelques jours, en regardant une émission de télévision, que j'avais pris de très gros risques avec les hippopotames dans les fleuves d'Afrique, et en particulier dans le Niger. Mmh. Puisque j'allais régulièrement me baigner dans des endroits où il y avait des hippopotames.
0: Qui sont très dangereux.
1: Qui sont très dangereux. C'est les animaux les plus dangereux qui existent. Voilà.
0: Quand tu étais à Dakar, tu as trouvé des acolytes pour ah l'exploration oui. Alors
1: le là, disons qu'à Dakar, pour moi, c'était le cadeau suprême. Parce que quand j'ai quitté Marseille... Le poisson était en déclin rapide pour deux raisons. D'abord parce que très chassé et surtout les eaux, y compris des Calangues de Marseille, étaient très très polluées par les bouts rouges qui étaient dénoncés à l'époque dans cette région. Donc euh, on a vu le, les eaux se salir euh, pratiquement d'année en année au tel point que il y avait des jours où on se mettait à l'eau puis on sortait tout de suite tellement l'eau était polluée.
0: Ça, c'était dans quelles années, tu me disais Dans
1: les années... Euh... Alors, attends que je revienne en arrière. Dans, dans les années 60.
0: Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces bouts rouges. Ça a fait scandale dans les années 60. Le responsable, c'était le site industriel de Gardanne. C'est une usine qui existe depuis 1893. Elle fabrique de l'alumine, qui est utilisée pour la production d'écrans LCD, de composants électroniques, de batteries, d'écrans de smartphones. Le problème, c'est que leurs déchets, ce sont des métaux lourds. Du mercure, du titane, de l'aluminium, du plomb et de l'hydroxyde de fer qui donnent donc cette magnifique couleur rouge aux fameuses bouts rouges. Depuis 70 ans, ils ont fait face à beaucoup de scandales et ça continue encore aujourd'hui parce que le site continue encore à polluer grâce à une canalisation qui plonge à 320 mètres de profondeur dans le canyon de Cassidaigne. Canyon de Cassidaigne, en plein cœur des Calanques, qui abrite une biodiversité absolument exceptionnelle. Leur prochaine échéance pour être tout à fait clean, c'est fin 2021. On a hâte.
1: Donc, dans les années 60, euh, les eaux de Marseille, les Calanques, sont devenues particulièrement polluées. Aussi parce que euh, les ordures étaient déversées dans des dans des ruisseaux ou fleuves qui traversaient Marseille, le Jarret en particulier, qui se jetait sur la plage du Prado. C'était un, un cloaque à ciel ouvert, où, on, où personne n'allait plus se baigner en habitant Marseille. Et il y a quand même une chose que j'ai oublié de dire, c'est que pendant toutes les années où, où j'étais avec mon ami de Madagascar, nous faisions les oursins dans les Calanques. Et on ramassait beaucoup d'oursins à l'époque en apnée et on les vendait dans les cafés. Et ça rapportait bien. Ça rapportait euh, de quoi survivre euh, facilement. Seulement dans les mois, on avait le droit de pêcher. Ce n'était pas tous les mois. C'était surtout en hiver. Donc on allait dans l'eau glacée. Il y avait un, un ami de mon frère qui pratiquait la chasse sous-marine avec lui, qui m'avait offert une vieille combinaison, comme on faisait autrefois, avec des bretelles et tout. Mais euh, elle me protégeait très mal de l'eau froide puisque un jour j'ai retrouvé un poisson à l'intérieur de ma combinaison, un petit poisson. Donc il y avait des grands courants d'eau dans ma combinaison qui n'étaient pas du tout étanches. Et donc une des raisons pour lesquelles j'aime la mer, c'est parce qu'elle m'a aussi permis de survivre en tant qu'étudiant.
0: Et pour les filles alors, ça aidait d'avoir une combinaison en néoprène Surtout
1: qui était trois fois trop grande pour moi. Une fois peut-être. Euh, je vais commencer à t'en parler, tiens. J'étais au lycée. C'était une fille du quartier. Et j'avais connu un bal de quartier. Bon. Et puis, donc, euh, je l'avais emmenée une fois au cinéma. Puis après, je l'ai emmenée une fois à la plage. Quand on est allé passer le dimanche à la Couronne... C'est quoi donc, la Couronne La Couronne, c'est une plage très touristique à 25 km de Marseille. Ouais. Pour y aller, on prenait le train qui suit les, la côte. Le, la côte. C'est un train qui était plein le dimanche. C'était des vieux trains, tu sais. Donc, on a débarqué à la couronne et on est allé sur la plage et après, on est allé dans les rochers pour flirter.
0: À pied, vous êtes allé dans les rochers Oui,
1: oui, oui. Une fois qu'on s'est baigné, euh, elle a voulu s'allonger sur les rochers pour se réchauffer. Il y avait des belles pierres plates. Et au moment où elle a levé la tête pour me regarder alors que ça faisait un moment qu'elle se faisait bronzer. J'ai vu qu'elle avait le rimel qui coulait jusqu'à la commission des lèvres et elle ne le savait pas. J'étais terrifié par ce spectacle. J'ai dit, je pourrais plus, je la verrais toujours comme ça maintenant. Donc euh, je vais la larguer, c'est en se tenant. J'ai dit, je plonge, je vais faire un tour. Et j'ai traversé toute la baie. À la nage À la nage. C'est pas à 800 mètres de natation qui me faisait peur. Donc.
0: Ah, bah oui, non. Mais par contre, un petit peu de rimmel qui coule, là, ça t'a fait peur.
1: Ah, oui, ça, ça m'a fait très, très, <rire> très peur. Au cinéma, si son rimel coulait, je le voyais pas, hein, même si elle pleurait.
0: <rire> tu l'as jamais revu
1: Je l'ai dans le quartier. J'ai toujours hésité à aller m'excuser et je jamais fait.
0: Tu regrettes
1: Pour elle, oui, je regrette pour elle. Pour moi, non.
0: Elle a, si ça se trouve, elle n'a jamais su pourquoi Je suis... Je tu sais pas, on ne saura pas. pas.
1: Mmh. Quand j'étais étudiant, outre mes études de médecine que j'ai pas réussies, j'ai quand même réussi à passer le diplôme de maître nageur-sauveteur, diplôme d'État. Donc, j'ai voulu utiliser mon diplôme pour gagner un peu d'argent, pour ne pas être tout le temps crochet de mon frère. La première fois, c'était un, un été, à Cassis. Je suis allé sur la plage principale où il y avait beaucoup de monde. Je me suis installé, j'ai mis un panneau, hein, « honnête nageur, diplômé d'État, donnerai leçon, etc. » Ça a duré à peu près 8 à 10 jours. J'ai pas pu donner une seule leçon parce que personne n'en voulait. Bon, Donc sur cette première plage, comme j'ai gagné 0 francs, 0 centimes, j'ai cherché autre, un autre travail et j'ai vu que le restaurant La Carabelle cherchait quelqu'un pour l'aider à faire la pizza. Et donc là, j'ai été pris et c'est là que j'ai appris à faire la pizza. Plus j'avais la mer à côté, etc. J'y suis resté tout l'été. À Cassis, il y avait deux plages. La grande plage, très populaire, ouais. et la petite plage au Bestouan, qui était la plage des bourgeois, un peu, en... ouais. ceux qui avaient un peu de blé. Et, et l'année suivante, je me dis, mais j'ai vu que la clientèle, ce n'était pas la même du tout. Et là, j'ai fait un malheur. Je ne pouvais pas donner plus de leçons parce que j'avais pratiquement tous les enfants de la plage. J'en avais beaucoup, beaucoup. Il me fallait un carnet pour noter les rendez-vous et tout. Et puis, il n'y avait pas que les leçons, il y avait les succès féminins avec les mamans.
0: Tu ne perdais pas ton temps, quoi. Hein
1: Je ne perdais pas mon tu temps. Tu perdais pas ton temps. J'étais à côté des pédalos. On s'est bien entendu avec le plagiste tout de suite. Et là, j'ai passé une saison magnifique avec eux. Je gagnais beaucoup d'argent. Beaucoup. C'est fou, ça, quand même. Puisque j'ai pu acheter une voiture cash à la fin de la saison. Ah ouais Et pendant toute la saison, j'avais des copains qui s'étaient greffés sur moi et que je les invitais au restaurant, etc. Pour te dire à quel point je gagnais de l'argent. Je n'ai pas pris de crédit pour ma voiture. J'ai payé. Une voiture neuve, hein.
0: Ça veut dire qu'à 21 ans, tu avais déjà créé deux de tes métiers dans ta vie. Tu étais pêcheur et vendeur d'oursins, Oui. Et euh, maître nageur. Euh,
1: diplômé d'État.
0: Diplômé d'État, mais tu as décidé de le faire pouf sur une plage, tu as mis ton petit panneau et puis tu as voilà. osé, et, osé. créer, Oser créer ces deux boulots. En fait, te jeter à l'eau quelque part. Oui. On peut dire que ça a été une ligne directrice dans ta vie.
1: Oui, parce que. Oh, bon, mais c'était pas mon premier travail. Hein. Quand j'étais enfant, pour aller à la piscine et payer l'entrée de la piscine, <rire> j'avais trouvé des... la possibilité de ramasser... Mon Didier, c'est le pays de la pomme de terre. Hein. C'est là que Parmentier a fait ses fameux champ de pommes de terre entouré pour pas qu'on lui vole les pommes de terre et tout il y a la statue de Parmentier au milieu de Montdidier pour aller à la piscine le matin je ramassais les pommes de terre chez les agriculteurs et après j'avais quelques sous, je payais l'entrée de la piscine pour y aller l'après-midi et draguer les filles <rire> et, et bah, faire mon malin
0: et faire ton malin <rire> et encore une fois une histoire d'eau
1: <rire> une histoire d'eau Eh
0: <rire> bah, ben, écoute c'est le moment de te présenter euh, celle qui ose tout, elle aussi c'est l'interview avec un grand OU. Le principe est simple, je te propose un choix entre deux mots et tu réponds du tac au tac.
1: Ah Tac au tac
0: Alors, c'est parti Eau salée ou eau douce Au salé. Sucré ou salé. Sucré. Passion ou complicité Passion. Souvenir ou projet Souvenir. Inquiet ou confiant Confiant. Bonne étoile ou ange gardien
1: Ange gardien.
0: Couché ou levé de soleil Levé. Six pieds sous terre ou réduit en cendre?
1: J'ai pas compris. Six
0: pieds sous terre ou réduit en cendre?
1: Réduit en cendres.
0: Intuition ou réflexion Intuition. Hasard ou destin Hasard. Commandant Cousteau ou Jacques Mayol
1: Jacques Mayol.
0: C'était aussi. Mais l'autre aussi. Euh, il a, il a aussi une grande. Euh, j'ai
1: fait... lu tous ses ouvrages.
0: Ouais ouais. C'était l'époque où où il a explosé Oui aussi, oui. À ce le monde Christo. du
1: silence c'était dans ma, ma jeunesse. D'abord il y a eu un film qui s'est appelé les mondes du silence. Ah oui. Ouais. Et après il y a eu des émissions. Donc là j'étais assidu là sur les émissions. Et puis il y a eu toutes les publications, les livres et tout. Et là j'ai toute la collection et, et, et ils sont en bas.
0: Tu les as encore chez toi ici. Oui. Je voulais que tu me reparles aussi, tu sais, par rapport aux oursins. Je ah, aux oursins. Te... Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as dégusté un oursin tu avait cueilli
1: Oui, c'est mon copain, celui avec lequel je faisais la pêche, qui m'avait dit que c'était délicieux, qu'il fallait que je goûte. Et une fois que je l'ai eu goûté, une fois, j'ai été conquis, parce que c'est vraiment délicat, parfumé, c'est merveilleux le... le goût de l'oursin.
0: On dit que quand on mange un oursin, on...
1: On mange les glandes génitales.
0: Oui d'accord. Mais il n'y a pas une expression qui dit qu'on fait l'amour à la mer quand on mange un oursin. T'as jamais entendu ça C'est
1: possible, j'ai jamais entendu, mais ça on pourrait dire. C'est une belle image parce que ça correspond aussi Exactement. au plaisir qu'on peut éprouver en mangeant des oursins dès qu'on commence à les aimer.
0: Et tu avais une autre belle histoire d'oursin romantique avec
1: Annick. Ah ben lui alors là, je voulais qu'elle partage. Le, la saveur de l'oursin avec moi et j'espérais qu'elle aurait adoré je crois qu'elle a aimé là où c'était magnifique c'est qu'à Cassis où on avait passé la nuit tu es dit demain matin on se lève tôt au lever du soleil parce que je vais te montrer ce que je faisais quand j'étais étudiant pour gagner un peu d'argent donc j'ai répété avec moins d'équipement parce que j'avais pas l'équipement mais j'avais un panier ou un filet j'ai fait deux douzaines d'oursins à 7h du matin. Elle était sur le bord et moi, au lever du soleil, j'allais cueillir les oursins au fond. Et on est allé avec mes oursins au restaurant où j'avais travaillé. On s'est assis dehors. On a commandé un petit déjeuner complet, y compris du rosé de cassis, etc. Et donc, on a pris un petit déjeuner très romantique en terrasse à l'heure où tous les gens n'étaient pas encore réveillés. Le soleil qui nous caressait. Nous qui étions heureux, et voilà.
0: Un de tes plus beaux souvenirs de mer, peut-être
1: Ah oh, oui. peut-être te parler de la bienveillance de la mer à mon égard, parce que je t'ai dit que j'avais un ange gardien à un moment, tu m'avais posé une question. J'ai failli me faire piéger gravement, mortellement, plusieurs fois en mer, seul. Je m'en suis toujours sorti. Que je bon, je ne crois pas aux anges gardiens, mais je t'ai dit que j'avais un ange gardien parce que je pense qu'il y a eu de multiples occasions où j'aurais pu y rester, dans différents cas de figure, en plongée, en natation... Euh... En apnée, en attaque de requins, en attaque de pêcheurs.
0: De euh... pêcheurs Oui. C'était où
1: ben, C'était au village de Mbao, à Dakar. Et un jour, j'ai décidé d'aller faire de la chasse sous-marine dans l'air où, où ils passaient avec leur pirogues pour pêcher. C'était un camp où il y avait pas mal de poissons. Et ils m'ont attaqué, ils ont voulu me faire partir. Ils ont vu que ma bouée sur laquelle j'accrochais les poissons étaient chargés de poissons parce que j'en avais déjà pris plusieurs et, euh, et ils ont foncé sur moi avec leur pirogue pour me faire partir, puis comme je restais ils ont recommencé plusieurs fois et ils ont fini par euh, attraper le fil qui me reliait à la bouée où il y avait les poissons accrochés ouais. avec euh, l'encre de leur pirogue pour euh, me voler mon poisson et après comme je me laissais pas faire ils ont foncé sur moi avec la pirogue et ils m'ont foutu quelques coups de rame sur la tête. Ah, ils étaient mauvais, hein. Donc, je les ai menacés avec mon fusil harpon, puisque j'avais un fusil harpon. Donc, euh, ils n'ont pas insisté, ils m'ont laissé tranquille. Mais entre-temps, euh, comme ils avaient accroché mon fil, et que je restais accroché à mon fil pour pas perdre mon poisson, euh, ils me tiraient derrière la pirogue. Heureusement, j'avais un, un, un couteau à la, à la jambe. Ouais. J'ai fini par couper la corde qui me reluait au poisson. Pour pas perdre à la fois mon fusil, ma corde, mon poisson et la vie. Parce que là, ça devait, ça s'envenimait rapidement.
0: Qu'est-ce que tu faisais de ta pêche
1: ben, Ma pêche, c'était pour nourrir ma famille. Je me limitais à ce que la famille pouvait consommer dans la semaine. Pour ma famille et celle de Fatima. Fatima, c'était qui C'était notre bonne qui était... Euh, la nounou de nos enfants quand ils étaient petits, et puis elle savait tout faire, euh, donc elle aidait dans l'éducation des enfants, dans la propreté de la maison, etc. Donc voilà. C'est devenu une deuxième, une deuxième maman pour les enfants rapidement.
0: Tu pêchais quoi comme sorte de poisson
1: Je pêchais des badèches et des mérous. On aurait pu prendre des perroquets aussi, mais euh, c'est pas très très bon à manger. Badèche et Mérou, baracuda, mais euh, ils n'étaient pas faciles à attraper. Alors la Badèche, c'était euh, les plus petites, elles faisaient 800 grammes, puis les plus grosses, elles faisaient 4 à 5 kilos. La taille en dessous des, des Mérou communs, quoi. Les Mérou communs, c'est plutôt à partir de 7-8 kilos jusqu'à 50 kilos, 60 kilos.
0: C'était majoritairement en apnée
1: ah, toujours en apnée, toujours jamais en, apnée. en bouteille, parce que la chasse sous-marine en bouteille, c'est pas éthique du tout, parce que le poisson n'a plus aucune chance de s'en sortir, hein. et puis moi, je prenais plaisir à l'apnée en plus. Alors, euh, donc, euh, j'aurais, il y avait des gens qui chassaient au Sénégal, qui chassaient avec des bouteilles. C'est comme quand tu chasses, euh, tu vas à la pêche au lion, à la chasse au lion, à bord d'un camion avec une mitraillette dessus, quoi. C'est pareil, quoi.
0: Est-ce que tu dirais que tu as vécu en plongée tes plus grands moments de plénitude,
1: de connexion à toi Ah oui. Et de plénitude, oui. Parce que c'est une espèce de jouissance physique, de compression du corps, douce et silencieuse, où tu es en communion complète avec le milieu. C'est difficile à expliquer. Une harmonie, euh, un besoin d'échapper de, de, à autre chose, de s'intégrer au milieu.
0: Et tu n'as jamais pensé à en faire ton métier
1: Ben non. Non.
0: Et tu as eu d'autres peurs, euh, parce que c'est une discipline très dangereuse. Ben, c'est comme gens
1: ça qui... que j'ai perdu ma première oreille. L'hiver, il y avait une technique à Marseille. J'étais jeune, hein. Technique de chasse sous-marine qui consistait à aller profond, à s'accrocher au fond sur un rocher ouais. et à attendre. À attendre parce qu'au bout d'un certain temps, l'hiver, il y a des bancs de loups, de loups de mer, qui viennent par curiosité te voir. Tu t'accroches au fond avec ton fusil pointé vers le large, tu vois des reflets argentés qui sont assez loin de toi parce que l'eau n'est pas très très claire à Marseille. Puis petit à petit, ça tourne, ça tourne, et ça se rapproche, les argentés, ils se rapprochent de toi, et petit à petit, tu vois que c'est un banc de loups qui tourne autour de toi. Mais ça, ça, comme ça dure très longtemps, au fond, et que tu le fais 30 fois dans la matinée, tu finis par avoir ce qu'on appelle une hypoxie cérébrale. Tu endommages certains éléments de ton organisme, surtout au niveau nez, gorge, oreille, cerveau. Ce jour-là, j'ai perdu mon oreille. Il y, a, il y a eu un autre jour où à Dakar, cette fois, toujours en pratiquant la plongée en apnée profonde, où tu es grisé par la pression de l'eau, la profondeur, le calme, les poissons, tout ce que tu découvres, il arrive un moment où tu crois que as plus besoin de, tu n'as plus besoin de respirer et tu te sens bien comme si tu étais dans ton élément. Je le connaissais ce moment, C'est pas l'ivresse des profondeurs, c'est un moment où tu te trouves bien et tu t'y trouves à tort. Parce que c'est à ce moment-là que c'est un signe d'alerte, il faut remonter tout de suite. J'ai insisté un peu trop un jour et après ce cap-là où j'étais bien, tout à coup les images dans mes yeux se sont mises à tourner, le haut en bas, le bas en haut, à toute vitesse devant ah. mes yeux. Et je savais plus où me diriger pour remonter à la surface. Là, je ne vais pas m'en sortir. Heureusement, j'ai eu un réflexe. J'ai détaché ma ceinture de plomb, j'ai fermé les yeux et je suis remonté tout seul comme un bouchon. Ce jour-là, j'ai eu peur d'y rester. C'est pour ça que je te dis que j'ai eu, dans la mer, j'ai eu des anges gardiens qui ont veillé sur moi à des moments où j'étais seul et j'étais souvent seul.
0: L'angoisse des gens, c'est souvent euh, le, les animaux sous-marins. T'as oui, eu des, des peurs avec des oui, animaux sous-marins, bon, avec des poissons Avec les animaux,
1: des... j'ai eu des peurs, mais pas autant que les frayeurs que j'ai provoquées moi-même en prenant des risques inconsidérés. Et une, fois, bah, une fois, cette histoire de traverser d'une baie, je l'ai fait une deuxième fois. Mais mm -hmm. là, c'était pas parce que j'ai fait une deuxième fois, parce que j'étais ivre. Ah ouais? En un sortant d'une boîte de nuit à Calvi. Un Paris? À Calvi. Ouais.
0: En, non, j'ai dit c'était un, un Paris?
1: Non, non, c'était pas un Paris. J'étais ivre. Ouais. Je suis sorti de la boîte de nuit et au lieu de rentrer par la plage, j'ai coupé jusqu'au camping en pleine nuit. Et bien là, pourtant, la, la chanteuse, elle me disait arrête, arrête. <rire> Patricia Carly arrête, arrête, ne me touche pas. Et bon, cette nuit-là, j'avais trop bu et trop flirté sur la plage. J'étais grisé et ivre. Et j'ai traversé la baie en pleine nuit alors que j'étais pas en état. Quoi. Mais enfin, j'ai traversé la baie quand même. Pour te dire que l'ange gardien, il a toujours veillé sur moi.
0: Et donc, par rapport aux animaux que tu as rencontrés sous l'eau, qu'est-ce que tu as rencontré as rencontré, ouais, rencontré euh, euh, ben, l'animal le plus fabuleux que tu as rencontré Et sous ben, l'eau C'est
1: la remanta. Un jour, aux Almadies à Dakar, toujours tout seul, je décide d'aller pêcher un petit peu au large. Au bout d'une de demi-heure, trois quarts d'heure, dans un fond qui était environ à 10 mètres, j'observe de la surface un mérou qui se cache dans un trou. Je descends. Je le cherche et puis euh, je, le, je le vois pas ou je suis pas sûr de l'avoir vu. Et je remonte à la surface en gardant les yeux fixés sur le rocher où je croyais que le mérou s'était caché. Je remonte, je remonte. Je pensais déjà être en sur... presque en surface et paf, je me cogne la tête sur quelque chose pas très dur mais un peu dur alors je lève les yeux en, en me disant dans le quart de seconde c'est une barque qui passe au-dessus de moi et là je vois une remonta magnifique énorme qui est en train de elle avait même pas senti que je l'avais touché énorme qui passe accompagnée des petits poissons pilotes, elle en avait un peu comme les requins. Et j'ai eu un sursaut de, de peur et là j'ai avalé une gorgée d'eau de mer. Donc cette Rémentaire devait faire je sais pas 4 ou 5 mètres d'envergure. Elle était seule, c'était magnifique. d'une beauté euh, que tu peux pas oublier. Hein. J'ai vu une, une autre rencontre. Un jour où j'étais sans équipement. Je décide que comme j'étais sur la plage, j'avais quand même mon masque et mon tuba, je vais faire des porcelaines. C'est des coquillages, on dirait, qui sont en porcelaine. Et ça s'appelle comme ça, c'est des porcelaines, c'est rond, c'est joli. Et il y en avait au Sénégal, dans les plafonds des grottes sous-marines. Donc là, je vais faire des porcelaines. J'avais le corps à moitié euh, sous un rocher. J'avais peut-être juste un peu les jambes qui dépassaient du trou. Et je regardais au plafond euh, de cette espèce de petite grotte. Et là, j'ai vu passer une ombre importante. Puis j'ai bien regardé, je dit, c'est un poisson Et là, j'ai vu un barracuda solitaire, mais les vieux solitaires qui ont été décrits par Cousteau comme des poissons hors normes du point de vue de leur dimension. Il devait faire, à mon avis, 2,50 mètres de long. Il était épais, lourd, épais, rigide. Il bougeait pratiquement pas, il avançait sans bouger. Quand j'ai vu passer ça derrière moi, je me suis dit, là, je bouge pas, parce que s'il m'attaque, je suis foutu. Et il est passé, il n'a même pas fait attention à moi, mais moi, j'ai eu peur. Parce que je savais qu'il pouvait s'attaquer. Mais en fait, je crois que c'est des barracudas qui s'attaquent à l'homme, parce qu'ils sont connus comme attaquer l'homme, que s'ils se sentent menacés. Et moi, je ne le menaçais pas, c'est plutôt lui qui me menaçait. Donc voilà, euh, une des belles rencontres que j'ai fait sous l'eau, impressionnante.
0: Tu te souviens d'autres rencontres avec des animaux sous oui,
1: l'eau Oui, des requins aussi. J'étais avec un camarade de chasse sous-marine, ça faisait à peu près deux heures qu'on était dans l'eau, on avait pas mal de poissons, euh, chacun sur notre bouée, parce qu'en fait la, la chasse sous-marine à deux, ça se pratique chacun avec une bouée. La bouée est attachée au fusil harpon par une corde d'une quinzaine de mètres de long, donc comme les poissons sont attachés, attachés sur la bouée, ils sont pas près de nous. Parce que les poissons encore vivants attachés sur la bouée, ils attirent les requins. Donc c'est pour ça qu'il faut pas les traîner à sa ceinture parce que là tu risques de te faire manger la moitié de la fèche, de,
0: <rire> de la fesse,
1: quand le requin veut te piquer tes poissons. Et comme mon copain, il était moins fatigué de moi, il pédalait mieux que moi, on était presque sur le bord. Donc, sa bouée était à ma hauteur il avait 15 mètres d'avance sur moi quand on allait remonter sur le bord il y avait encore 10 mètres à faire à peu près sa bouée était à ma hauteur quand le requin a attaqué ses poissons à lui sur sa bouée et j'ai vu le requin arriver avec sa gueule ouverte et prendre les poissons sur sa bouée et là j'ai tiré sur sa, sur sa corde et lui dit ai partir, il y a poisson qui arrive <rire> et moi j'ai commencé à pédaler à toute vitesse pour sortir de l'eau on a eu très peur tous les deux.
0: Oh T'as eu combien d'enfants
1: J'ai eu trois enfants.
0: Est-ce que cette passion, tu as essayé de la transmettre à tes enfants
1: Oui, j'ai essayé... À l'époque, j'étais maître nageur, je m'intéressais à l'apnée, etc. Et à des articles concernant les enfants en très bas âge pour qu'ils apprennent à nager très vite. J'avais lu des articles qui, qui expliquaient que probablement les bébés avaient encore le réflexe amniotique et qu'on pouvait tenter de mettre les bébés sous l'eau quand ils étaient encore bébés. Donc la première fois que j'ai fait ça, Vanessa devait avoir, euh, pff, elle marchait à peine. C'était dans la piscine du Lido à Bamako. J'ai pris Vanessa dans mes bras et je lui ai fait des immersions d'une seconde, deux secondes, trois secondes. Et le réflexe effectivement existait, dès que tu mets un bébé sous l'eau, quand il est encore vraiment bébé, elle ferme sa bouche, elle coupe. Et donc je me suis dit c'est bien et après avoir fait plusieurs fois des immersions de très courte durée, avec le bébé dans les bras, comme ça. Après, j'ai dit à Vanessa, je vais expliquer. maintenant, papa va te mettre sur les épaules, je vais aller sous l'eau et remonter tout de suite. Et tu fais comme quand, je... quand tu es dans mes bras. Tu ouvres pas la bouche, tu ne respires plus. Alors, on fait un essai là, tu ne respires pas. Alors, elle ne respire pas, on n'était pas encore dans l'eau. Maintenant, tu peux respirer. Alors, on fait pareil, ah, une fois dans l'eau. Allez, tu peux respirer maintenant et quand tu seras sur le doigt papa dès que papa met la tête sous l'eau toi tu vas aller avec papa sur les épaules tu respires pas tout le temps où papa est sous l'eau avec toi tu respires pas c'est ainsi que Vanessa a appris à faire de la plongée, enfin pas de la plongée de l'apnée sur mes épaules en piscine à l'âge de deux ans, un an et demi, deux ans mais je sais que j'ai essayé à, à multiples reprises de faire Voir ce, que, ce qui m'émerveillait, je voulais que ça les émerveille aussi. Hein C'était trois filles Comment C'était trois filles Oui. Quand elles ont été plus
0: grandes, as, tu les as emmenées en exploration sous-marine
1: Oui, je voulais leur faire découvrir les fonds sous-marins au Sénégal. Et pour ça, j'ai dit, ben, le mieux c'est de faire une plongée en bouteille.
0: Elles avaient quel âge, là, à l'époque, tes filles
1: Eh ben, elles avaient 13, 17, 18 et 19, peut-être... Euh... J'ai emmené les trois à l'école de plongée qui nous a emmenés en bateau sur l'île du serpent à Dakar. La plus petite, ça a dû lui travaillait dans sa tête. Elle n'a pas osé aller à l'eau avec les bouteilles. Mais les deux grandes sont venues avec moi et elles ont été surtout l'aînée a été extrêmement euh, emballée par cette première plongée. Plus tard, euh, Vanessa, elle a renouvelé l'expérience dans un autre milieu et s'est passionnée pour la plongée. Et dans les années qui ont suivi. Elle a multiplié ses voyages en Extrême-Orient et un peu partout. Et elle a commencé à passer, à vouloir passer le diplôme de plongée internationale. Qu'elle a fini par avoir ses degrés de, ses degrés d'instructorat et, et de devenir officiellement professeur, instructeur de plongée. Donc, ça a marqué sa vie pour, pour la, sa vie entière. C'est contagieux, l'amour de la mer.
0: <rire> ouais. Et elle a exercé en tant qu'instructeur après
1: Ah oui, elle a exercé à Pippi Island, oui, en Thaïlande. Donc, euh, je crois que maintenant qu'elle a des enfants, elle est moins présente pour prendre autant de risques. Parce que c'est quand même un métier à risque.
0: Est-ce que tu as d'autres souvenirs de plongée que tu aimerais me partager Pas
1: forcément de plongée, mais euh, de poissons et de... De milieu sous-marin. Oui. En fait, quand on est arrivé au Sénégal et que j'ai découvert la richesse des fonds sous-marins du Sénégal, dans ces années-là, c'est-à-dire les années 70, je me suis intéressé à l'aquariophilie. L'idéal pour moi, c'était de recréer un fonds sous-marin à la maison. Et donc, je me suis, avec un ami belge de Dakar, ensemble, on a construit un aquarium de 300 litres, et j'en ai fait une partie du mobilier de notre salle de séjour, cet aquarium. Alors avec Annick, rapidement, euh, quand on savait pas quoi faire un dimanche matin, on allait à cette pointe des Almadies et dans des trous d'eau, dans les rochers, à marée basse, je capturais avec des épuisettes une multitude de petits animaux marins. Je veux parler de gobies, de poissons clown, de petits sars, de demoiselles, d'oursins, de petits coraux de surface, de petits coquillages de surface, d'arapèdes. Même une fois j'ai attrapé un bébé poulpe. J'ai attrapé un bébé mérou. Et donc ça nous faisait un décor marin dans cet aquarium qui était extrêmement plaisant et qui ressemblait beaucoup à ce que je voyais sous l'eau, à tel point que quand on avait des invités à la maison pour un repas du soir, un dîner, une invitation, euh, on était toujours en retard pour passer à table, parce que les invités, au lieu de se mettre à table, ils, ils regardaient ce qui se passait dans l'aquarium. Ben bah oui À la veille des vacances, je mettais tout dans la mer, et on recommençait la saison suivante. Quand on revenait de France, on recommençait l'aquarium. C'est-à-dire qu'on repartait à zéro chaque année.
0: Est-ce que tu te souviens de ta dernière plongée
1: ha. Oui, c'était avec Vanessa à Pipi. Bon, c'était il y a une quinzaine d'années. Tu avais une soixantaine d'années Oui, c'est ça, oui.
0: Est-ce que ce jour-là, quand tu as plongé, tu t'es dit que ce serait peut-être la dernière fois que tu plongerais Oui. Que... Il y a eu une
1: fois où j'ai été en difficulté, euh, difficulté de respiration ouais. avec les bouteilles, et j'ai été pris d'un début de panique, et je me suis dit, euh, je, je crois que c'est plus pour moi ces choses-là, je, je m'arrête. Je me suis dit, ça sera ma dernière plongée ce, ce jour-là. Tant que j'étais en apnée, pas dépendant d'un matériel, j'ai jamais eu peur, vraiment peur. Mais là, avec des bouteilles, j'ai compris que. Je le ferai plus. Je ferai encore de la plongée. J'en ai encore fait après pour m'amuser, même sans équipement. Et je descendrai encore, peut-être même si l'occasion m'en était donnée, mais pas, pas aussi profond qu'autrefois.
0: Aujourd'hui, tu vis très loin de la mer. Est-ce que ça te manque
1: Euh Non, parce que j'ai pris mon sou, comme ouais. on dit. J'ai fait le plein des aventures que, que j'espérais avoir sous l'eau et au bord de l'eau. Et donc, je vis hein, beaucoup avec les souvenirs que j'ai dans la tête et que j'ai le plaisir de te raconter aujourd'hui.
0: J'ai d'autres petites questions que j'aimerais te poser pour terminer euh, notre échange. Est-ce que tu aurais aimé vivre à une autre époque Non. T'es content d'avoir vécu ces années-là
1: Oui. Bah, tant mieux.
0: <rire> Qu'est-ce qui t'émerveille dans la vie
1: Dans la vie, ce qui m'émerveille, c'est la créativité et l'inventivité de l'homme. Comme je dis moi aussi souvent, le pire est jamais certain. Il y a tellement de gens qui cherchent pour Déjà, toutes les maladies qu'on a vaincues depuis un siècle, c'est incroyable. Hein et la pollution, c'est une maladie de la planète. Hein Donc, en fait, euh, je pense que si l'homme, aujourd'hui, se réveille et prend conscience, vraiment, si l'homme, si tous les gens se donnent la main, tous les peuples se donnent la main pour lutter contre les menaces qui qui les menacent pas les uns entre les autres, qui les menacent par rapport à la dégradation générale de la planète, ils peuvent encore sauver le monde. Si tu devais écrire une lettre
0: à ton toit d'il y a 50 ans, quand tu avais 20 à 30 ans,
1: qu'est-ce que tu te dirais Je me dirais moi, il faut faire confiance en soi-même plus. Et bien que je ne sois pas croyant, je crois qu'il y a des, des personnes, dont je fais partie, qui ont eu, entre guillemets, une bonne étoile. Et j'en parle souvent à moi-même parce que j'écris maintenant souvent des choses et je pense souvent à ma bonne étoile.
0: Donc t'avais une bonne étoile et un ange gardien, alors? Les avais deux? T'avais les deux. <rire> t'avais un ange gardien sous l'eau et une bonne étoile au-dessus de l'eau, oui, c'est ça? Oui, c'est ça.
1: Je crois que quand on a de l'élan pour faire, voir les choses positivement et faire des choses qui débouchent sur des choses positives, il faut toujours tenter quelque chose pour améliorer autour de soi tout ce qu'on peut améliorer Donc trouver tu... les plaisirs là où on ne les attend pas hein? par exemple partager des instants précieux comme cette plongée qu'on avait fait avec les deux filles ouais. comme ce partage des mondes Inconnu pour nous, comme on a fait Annick et, Annick et moi dans tous ces voyages qu'on a fait en Afrique. On avait toujours confiance dans ce qui allait se passer. Je trouve que dans ma vie, j'ai pas assez aidé les autres. J'ai beaucoup pensé à nous, ouais. à moi aussi, mais j'ai n'ai pas assez aidé les autres.
0: C'est un regret pour toi aujourd'hui oui, c'est bien de le d'en parler, et de le transmettre.
1: C'est surtout euh, difficile à admettre. Oui, c'est
0: les regrets. De toute façon, c'est ce qui fait le plus mal. Hein. C'est vraiment. Euh... Mais c'est pas trop tard.
1: Oui, c'est pas trop tard, comme tu dis.
0: Et si tu devais écrire une lettre à ton toi quand tu auras 100 ans, qu'est-ce que tu te promettrais
1: C'est de pas faire croire à des plus jeunes qu'il n'y a que mon chemin qui est le bon mais qu'il faut qu'ils cherchent leur chemin avec beaucoup, beaucoup de perspicacité, d'attention, de sensibilité. Il faut faire un effort de concentration pour savoir où on va.
0: On va terminer par la question que j'ai appelée « I have a dream ». Quel est ton vœu le plus cher pour l'avenir du monde
1: L'environnement. Je crois que la prise de conscience d'abord et après l'action. Je crois que la prise de conscience, elle n'est pas terminée, mais elle, elle est faite. Mais elle n'est pas générale, c'est ça le problème.
0: Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir
1: Pour l'avenir, ce que tu peux me souhaiter, c'est d'avoir des échanges intimes comme celui qu'on vient d'avoir avec mes enfants.
0: Eh ben alors, je te le souhaite le plus chaleureusement possible. <rire> C'était un vrai plaisir de partager voilà. tout ça avec toi et de nous emmener sous l'eau avec toi. C'était absolument super. Merci beaucoup. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, notez-le de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire. Vos encouragements sont vraiment mon essence. Partager les souvenirs et les pensées des personnes âgées est un pont que j'essaie de créer entre les générations. Vous savoir ému ou inspiré par un épisode donne tout son sens à ma démarche et m'aide à continuer. Si la démarche vous parle à vous aussi, par. Parlez-en, envoyez un épisode, c'est vital pour ce podcast que je réalise entièrement seul. Ah oui, et c'est pas parce qu'on s'appelle Perpet qu'on n'est pas hyper connecté. Vous pouvez suivre ya Perpet et m'écrire sur Facebook et sur Instagram. On se retrouve pour un nouvel épisode de ya Perpet dans une quinzaine de jours. Vous serez déjà plus vieux qu'aujourd'hui, alors d'ici là, vivez Woo! -hoo.